0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten high alarm podcast der Welt, heute große Premiere. Ich bin Jörn und ich bin Christoph. Schönen guten Tag. Äh, ja, wer, wer sind wir, was machen wir? Äh, Christoph und Jörn und äh, wir wollen einen Podcast machen über Hai-Filme. Aber nicht über irgendwelche Hai-Filme, sondern, sondern über, über die ganz besonderen. Über die ganz besonders schlechten, am besten. Vor allen Dingen das. Ja, also je, je schlechter so ein Film ist, je hanebüchener die Handlung, je beschissener die Kameraarbeit, je schlechter der Schnitt, noch besser, wenn das Licht auch noch kacke ist, dann sind wir da. Denn irgendjemand muss diese Filme a. als eigenständiges Kunstgenre verstehen und ihnen b. die Ehre zuteilwerden werden
1: lassen, die ihnen gebührt. An dieser Stelle möchten wir auch nochmal Dank sagen, und zwar einmal an die Band Quint und stellvertretend an Anthony C. Ferrante, die uns den Soundtrack von Sharknado zur Verfügung gestellt haben, um ihn hier im Podcast zu benutzen. Und ganz besonderen Dank an Kiki von E13, die uns die Grafik und das schöne Banner zurechtgemacht hat.
0: Ja, großartig. Vielen, vielen Dank nochmal an alle Beteiligten. Das also das ist immer wieder eine Freude, sich das selber anzugucken. <lacht> <lacht> ja, was passiert heute? Wir sprechen über drei Filme. Nämlich über einen, der schon ein bisschen älter ist, Jurassic Shark. Ich denke, damit werden wir einfach gleich anfangen.
1: Wie der Name ja auch sagt,
0: Jurassic genau. Shark ist schon <lacht> etwas älter. Genau. Ganz frisch in den DVD-Regalen, nämlich erst am vergangenen Donnerstag veröffentlicht, ist Ghost Shark, den wir als zweiten verhackstücken werden. Und dann kommt das Highlight. Das Highlight, Sharknado. Genau. Genug Wort. gesagt. DVD-Start, jetzt gerade komm kommenden Sonnabend erst, mhm. ähm, da kommt er raus als DVD und als Blu-Ray und das wird das krönende Highlight <lacht> dieser ersten Folge vom High-Alarm-Podcast werden. Ich bin ja besonders begeistert vom Untertitel, genug gesagt. Der ist so großartig, <lacht> richtig. Und äh, das Tolle ist, dass ja gerade der zweite Teil davon produziert wird, mhm. The Second One, ist da der <lacht> Untertitel, ja? vielen Dank. Das hat sich... Also Sharknado 2 da mit Doppel-O. Genau, da haben sie sich richtig was überlegt. Ja, fangen wir an vielleicht mit Jurassic Shark.
1: Eine Gruppe von Studenten und eine Gruppe Krimineller stranden auf einer Insel. Diese diente einer Ölfirma vor Jahren zu illegalen Bohrungen. Unbeabsichtigt wurde dabei ein gigantischer Hai aus seinem Schlummer geweckt, der nun die Überlebenden dezimiert und seinen jahrtausendealten Hunger zu stillen.
0: Und da kommen wir schon gleich zum ersten Ding, nämlich zu, zu dieser unglaublichen Diskrepanz zwischen Klappentext und dem, was im Film passiert. <lacht> ja. Denn der Film geht los mit, damit, dass die Ölfirma Phase 2 einleiten will. Mhm. Und mit das, dem besonders
1: ambitionierten Dr. Grant. Genau.
0: Und Dr. Grant hören wir uns jetzt mal an. Herr Direktor, äh,
2: Sir, ich heiße Lincoln Grant. Oh, hallo. Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten für mich, Dr. Grant. Ja, so ist es. Stufe 2 hat soeben begonnen. Sie wollten, dass man Sie informiert. Gut, ich äh, erhielt ein Memo von einem Ihrer Mitarbeiter. Es ging um irgendeine entdeckte Blase in der Schicht. Was hat es damit auf sich? Es ist von einer unserer Wissenschaftlerinnen, die sehr gerne berühmt werden möchte. Wir haben eine Eisblase über der Ölschicht gefunden. Nun, sie scheint es als Problem für die Sicherheit unserer Umwelt zu halten Das Eis schmolz sofort, als die Blase geöffnet wurde Wir leiten das Wasser in den See Seien Sie nicht besorgt, es ist nur Wasser Gut, denn ich habe sehr viel Geld in Ihre Quelle gesteckt Es wird Sie bestimmt freuen zu hören, Mr. Chairman Dass das Erdölvorkommen in dieser Quelle circa dreimal so hoch ist, wie erwartet Dreimal, ja? Ja, so ist es und Sie sind sich sicher, dass es keine Gefährdung der Umwelt mit sich bringt? Ja, Sir, sicher. Also, ich sehe damit keinen Grund für weitere Verzögerungen. Beginnen Sie, Dr. Grant. Danke, Mr. Chairman. Ja!
0: Ja, das hat natürlich nicht nur Freunde in der skrupellosen Ölbohrfirma, sondern auch ja Kritiker. Und mhm. die Dame hat sich sofort im Anschluss zu Wort gemeldet. Klingt so.
3: Das ist zu tief. Sie bohren viel zu tief.
2: Was regen Sie sich so auf? Übrigens, Stufe 2 wurde vor 20 Minuten eingeleitet. Wir haben alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten. Was ist das?
3: Ich sage ja, Sie bohren oh. zu tief.
1: Anschließend lernen wir die Protagonisten kennen, einmal die Gruppe von Studenten, das sind drei Bikini-Babes und ein ähm, Surferboy, die ein, ein, ein studentisches Projekt auf die Beine stellen wollen, um die Ölfirma zu entlarven mit ihren illegalen Geschäften. Was aber prompt in die Hose geht, denn die Hälfte der <lacht> Studenten wird schon gleich am Anfang verfrühstückt, der Rest etwas später. Dann kommt die Gruppe Krimineller, die etwas wie die Daltons bei Lucky Luke auftreten oder eben wie die Panzerknacker, ein bisschen trottelig und... Ähm, ahnen nicht, dass auch im seichten Wasser ein Megashark, ein, ein, ein Megalodon aktiv werden kann.
0: Ja, und so klingt es übrigens, wenn die Gangster ihren großen Auftritt im Film haben.
2: Was zur Hölle war das für ein Ding, Mann? sah aus wie ein Hai. Kann nicht sein, Haie leben im Ozean. Das ist ein See. Ja. Ist halt ein Süßwasserhai. Das ist nicht möglich.
3: Genug jetzt! Einer von euch geht jetzt schwimmen und holt das Bild.
2: Da raus! Ba, bei allem Respekt! Hast du das da gerade mitbekommen? Ein verdammter Hai hat Jack gefressen. Ich werde da ganz bestimmt nicht reingehen.
3: Wer auch immer das Bild holt, erhält Jacks Anteil. Noch dazu. Hm?
2: Ja, alles klar. Jerry nicht doch. Hey, mach dir keine Sorgen. Was, wenn der Hai zurückkommt? Ich bin sicher, der ist schon weg. Außerdem
0: hat er schon gefressen. Das ist also so die die grobe Rahmenhandlung. Ja? Wir haben also zwei Sachen, nämlich zum einen äh, diesen wieder Hai befreit wurde und zum anderen eben diese Geschichte mit den Gangstern, die ein wertvolles Bild geklaut haben, mhm. glaube ich, und das bei der ersten Hai-Attacke auch schon gleich im See versenken und da wollen sie eben versuchen mit möglichst wenigen eigenen Verlusten das Ding wieder rauszuziehen und ich bin ja froh, dass sie es in Plastikfolie gepackt haben damit es auch ja nicht nass wird unter Wasser Ja, wunderbar, großartige Entscheidung ja und dann folgt diesem, also an dem Punkt sind wir jetzt, dass wir also nach ungefähr na 20% des Films eigentlich schon die gesamte Story kennen von vorne bis hinten, denn vorhersehbarer könnte es kaum sein. Und was dann folgt, ist einfach der verzweifelte Versuch, das Ganze noch irgendwie über 75 Minuten zu retten. Ich glaube, das ist ungefähr die Dauer, ne? Kann das sein? Ja. ja. Ähm, und es ist, also, es sind wirklich Hanebüchen, weil nämlich, also, trau traue mich fast gar nicht zu sagen, dass es, dass die Schauspieler Hölzern sind, weil das wäre auch eine Beleidigung für Holz. Es wäre nicht nur eine Beleidigung für Holz, sondern auch für jeden Schauspieler. <lacht> Davon mal ganz ab, richtig. Ähm, also ähm, hervorragend äh, als einfach die, die, die unglaublich schlechte Kameraarbeit, dann natürlich wahnsinnig sinnlose Schnitte und ich habe auch ein furchtbar schlechtes Timing gesehen, nämlich dieses, wenn, wenn dann einer der Gangster am Strand versucht, das Bild aus dem See zu holen. Und dann sieht man so in 500 Meter Entfernung kommt der Hai an und sie sagen alle so, hey, nein, der Hai kommt zurück. Und dann steht er erstmal noch ungefähr, weiß ich nicht, zwei Minuten lang knietief im Wasser und
1: wischt sich das Wasser aus dem Gesicht. Genau,
0: richtig. Und dann kommt völlig überraschend für alle
1: der Hai. Der Riesenhai von 18 Metern, der sich genau. in zwei Meter tiefem Wasser
0: hervorragend bewegen kann und auch untertaucht. Ja, und der frisst ihn dann auf und alle sind so, das dauert dann so eine halbe Sekunde und dann so, wow, aber so wahnsinnig schlecht. Also man sieht richtig, wie der Regisseur hinter der Kamera stand und sagte, okay, erschrecken in drei, zwei, eins, go! Und dann mhm. dauert's aber noch eine halbe Sekunde. Also Timing ist nicht deren Ding.
1: Man muss natürlich berücksichtigen, dass Jurassic Shark in die, in die Riege der No-Budget, also nicht in der Low-Budget, sondern in ja. der No-Budget-Filme fällt. Genau. Und so wirken dann auch die, in Anführungsstrichen, Schauspieler, die einfach nur rumstehen. Und in der Gegend rumschauen, wenn sie gerade nichts zu tun haben und wenn sie dann dran sind, immer ganz überfordert wirken mit den paar Dialogen, bei denen man sich nicht vorstellen kann, dass sie wirklich geschrieben wurden, sondern da wirkt einfach alles improvisiert. Also die Schauspieler hatten eine bestimmte Richtung, in die sie schauen, gehen, sprechen sollten und das haben sie dann auch konsequent so gemacht.
0: Wenn es gut läuft. Wenn gut läuft. Ja. Was ich sehr mochte, waren diese ganzen Schlussfehler. Ja, yeah. Das hat mich wirklich umgehauen. Ich bin sonst kein, keiner, der, der Schlussfehler in Filmen erkennt. Das ist für mich so, ein, so ein, ich bin immer so, wow, die von Movie Mistakes, die haben echt ein gutes Auge. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich suche immer noch nach dieser legendären Armbanduhr in Ben Hur.
1: Ich habe sie auch noch nicht gefunden. Siehst du? Oder die das Flugzeug bei die Passion Christi, das im Hintergrund ja. fliegt.
0: Nichts nicht gesehen, aber hier also für den das ist so ein bisschen das Anfängerlevel und mhm. drunter ja. also sozusagen in einem Videospiel wäre es so die Einführung, das Tutorial. Das Tutorial so entdecke ich genau. Filmfehler. <lacht> also gibt es zum Beispiel diese tolle Szene, da haben sie dann die letzten beiden verbleibenden Bikini-Babes gefangen und nachts im Wald gefesselt und dann äh, unterhalten sie sich kurz und äh, es wird klar, die beiden müssen sterben, weil sie diejenigen sind, die das Bild dann jetzt schlussendlich aus dem See holen müssen. Und in der nächsten Szene ist es dann schon morgen. Die beiden werden wach und liegen ohne Handfesseln am Strand. Am Strand ja. das ist also, wie also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie man darauf kommt, dass das also wie sowas passieren kann bei so einem Dreh, wenn, wenn mal einer irgendwie die Armbanduhr am falschen Handgelenk trägt. Ja, mein Gott. Also mein
1: Lieblingsfehler in Jurassic Shark war eigentlich äh, der. Muskelbeprotzte Glatzkopf jagt die beiden Bikini-Babes durch den Wald und ist auf sie am Schießen. Und es kommt durch das, das Walkie-Talkie. Nicht auf sie schießen, wir brauchen sie lebendig. Die beiden Babes schlagen ihn nieder. Dann kommt der andere Gang, und sagt, die hat doch gesagt, nicht schießen und fängt an auf die Babes zu schießen. Wir brauchen sie lebendig. Also, großartig. Ja, das ist immer äh,
0: ja. ähm, Dann versucht äh, die ganze Gang jetzt ein. Ähm ja, ein, ein Funkgerät oder ein Boot zu finden in der mittlerweile verlassenen und völlig runtergekommenen, zerstörten Fabrikhalle der Ölbohrfirma. Die Gangsterbraut sagt noch, wir teilen uns auf und dann gehen erstmal alle in die gleiche Richtung und als dann eins der Mädels in eine Halle geht, schreit, kommen sie auch alle aus der gleichen Richtung und stehen aber im nächsten Moment dann draußen, 200 Meter weg von dem ganzen Gebäude und da treffen sie wieder auf Dr. Grant, der dann zu einer späten Einsicht gekommen ist.
3: mit ihm? Hörte, ja, der Mann lebt noch! Was? Wir sind da,
2: mir. wir sind ja da. Alles Im ist gut. Wasser. Da. Wir Wasser. holen das Wasser. Oh nein, 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 geht nicht zum Wasser. Was ist das für ein Ding? Zu tief gebohrt. Es wurde zu tief gebohrt. Dieses Raubtier, das 200 Millionen Jahre alt ist, freigelassen.
3: Aber wie ist das möglich? Jetzt wird es langweilig. Wen interessiert's? Entschuldige, warum so unfreundlich? Oh, so, oh, nein. Ich wusste, das stimmt was nicht an eurer Geschichte. Was soll's? Helft ihm hoch.
2: Oh. Los. oh danke, wir. Kleines. Ich danke euch.
3: Wir wollen ein Boot. Oder Flugzeug. Etwas, das uns von dieser Insel wegbringt. Es gibt nichts
2: mehr. Der Hai hat alles zunichte gemacht. Was soll es bedeuten, zunichte gemacht? Er hat als erstes alle Fluchtwege zerstört. Wir können die Insel nicht verlassen. Dumme Scheiße. Das ist nur ein Fisch. Nein, ist es nicht.
3: Das reicht jetzt. Ihr Kleinen, helft ihm und kommt mit uns. Wohin gehen wir? Fischen.
1: <lacht> Dr. Grant liegt mit einem blutüberströmten Kittel
0: am Strand. Mal der, wieder. Der wirkt auch, aber ansonsten wirkt er total fit. Also, ja. so wie er guckt, er ist also offensichtlich, er kann gar nicht verletzt sein. Zumindest tut er nicht so.
1: Sie helfen ihm auf, gehen ein Stück weiter und bitten Dr. Grant doch, bevor er ins Wasser geht, um den Hai anzulocken, seinen blutigen Kittel auszuziehen. Und da stellt auch der geneigte Zuschauer fest, Dr. Grant ist überhaupt nicht verletzt und auch genau nur der
0: sein, Kittel war voller Blut genau und jemand fragt sich, sauber. woher das
1: Blut überhaupt kam.
0: Ich weiß auch ich, hab auch, ich kann mich gerade nicht erinnern, hat Dr. Grant auch in der Öffnungssequenz unter seinem Kittel schon ein bedrucktes T-Shirt getragen, irgendwie so ein, so ein Rocker-T-Shirt. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Wacken-Shirt. Es sieht tatsächlich
1: so aus, aber ich glaube, er hat die Arme
0: verschränkt gehabt, als ja. man das mal gesehen hat. Genau. Ja, und dann äh, passiert das, was passieren muss. Äh, nämlich auch Dr. Grant wird gefressen äh, und äh, auch einer der letzten beiden Gangster. Und dann sind nur noch die beiden Babes und Barb, die Gangster-Chefin, am Strand. Und es gibt eine es ist eine furchtbar ausweglose Situation. Die beiden stehen da, werden mit der Pistole bedroht und sie können nichts tun. Und ausgerechnet dann kommt der Megalodon. Mal wieder. Mal wieder. Aus, <lacht> Aus heiterem <lacht> Wasser. Genau. Fliegt über den Strand und ist auf einmal, also in der vorigen Einstellung war hinter Barb auch eine Menge Land. Also kein Wasser. Weit und breit nicht. Aber der Megalodon schafft es, drüber zu springen, sie im Flug Weg zu, zu spassen, Richtig. Und also nur noch die, die buchstäblich nur noch die, die Füße mit den Stiefeln stehen zu lassen und wieder zu verschwinden. Und dann ist der Film eigentlich fast aus. Und dann fällt den Mädels es wie Schuppen aus den Haaren.
3: Oh mein oh Gott. Wir müssen ihn töten. Was? Wir müssen ihn töten Wieso? Wenn wir an Land sind, kann er uns nichts antun und Hilfe wird kommen Er mag nur ein Raubtier sein, aber ein unglaublich kluges Früher oder später wird er bemerken, dass sein Fressen weg ist Und dann sucht er woanders nach Beute Ja, da liegst du ganz richtig Oh nein Was würde passieren, wenn dieses Ding an einem gut besuchten Badestrand auftaucht? Wie töten wir ihn? die Bauernart.
1: Ja, sie müssen den halt töten, um die Insel verlassen zu können. Hier fällt erneut dem geneigten Zuschauer auf, dass es sich bei dem ganzen Ding, eigentlich um gar keine Insel handeln kann. <lacht> es wird einmal davon gesprochen, dass es ähm, am Meer stattfindet. Dann kommen wir irgendwann drauf, okay, es ist vielleicht doch ein Baggersee, ein nicht sehr tiefer Baggersee, aber immerhin groß genug, um einen Megalodon zu beherbergen. Exakt. Und ähm, der stetige Wechsel von Wald und Sand, Strand, Dünen, lässt irgendwie die Vermutung zu, dass man ähm, sich nicht auf einer Insel befinden kann. Also das ist eigentlich viel zu groß, um diese kleine Insel zu sein, die sie uns davor gaukeln wollen.
0: Absolut. Also insgesamt ein furchtbar schlechter Film. Also handwerklich, das geht überhaupt nicht, auch inhaltlich. Aber gerade deswegen muss jeder diesen Film sehen. Es ist einfach so großartiger Mist. Das ist Ganz fantastisch.
1: Also nach etwas Alkohol und in geselliger Runde kann man sich ja. bestimmt auch an dem Film ein bisschen erfreuen.
0: Ganz, ganz großartig auch, also ohne, dass ich jetzt Alkohol glorifizieren möchte, aber hier bietet sich wirklich ein, 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 ein Trinkspiel an, nämlich Fehlersaufen. Wann immer man einen Schlussfehler äh, entdeckt hat, einfach mal einen kleinen einen kurzen trinken. Mhm. Der Film dauert nur 75 Minuten, so eine 0,75 Flasche hat man dann leer. Das geht ganz hervorragend. Ja, bevor wir zum Ende kommen, noch äh, der Hinweis, im DVD-Regal lauert schon Jurassic Shark 2. Drei? Und, ach nee. dvd ja, ja, ja. und äh, Teil 3 ist gerade in der Post-Production lauert noch im Post-Production mhm. ganz genau richtig Kommen wir zum nächsten Film, Ghost Shark. Ja, ich lese mal den klappen mal vor. Nachdem ein Fischer, der einen riesigen Menschenhai am Haken hatte, diesen mittels einer Handgranate ins Jenseits befördert, werden tagsüber darauf immer wieder grausam entstellte Leichname in einer kleinen amerikanischen Küsten stattgefunden. Es kommt schnell die Legende um einen Ghost Shark auf, der sich sowohl im Wasser als auch zu Lande zu bewegen vermag. Doch alle Warnungen nützen nichts. Zu absurd klingt die Geschichte. Nur ein professioneller Geisterjäger und ein alter Seekapitän glauben an die Legende. Sie sind bereit, sich der Bestie in ihren blutigen Weg zu stellen. Ein aussichtsloses und tödliches Unterfangen, wie sie bald feststellen müssen zu absurd klingt die Geschichte ist es nicht gelogen finde ich das ist das Stichwort ja für den Ghost Shark denn also es geht ja schon damit los dass ich weder den Geisterjäger noch den Seekapitän wiedergefunden habe in dem Film. Ja,
1: also Seekapitän ist wahrscheinlich der gute Leuchtturmwärter Finch mitgemeint. der Geisterjäger hm. wissen wir nicht
0: ein unbekannter Ghostbuster der verlorene fünfte Ghostbuster der auch wahrscheinlich rausgeschnitten wurde also gelbes Extras würden wir ihn vielleicht im Bonusmaterial wiederfinden ja also der Ghost Shark äh, war mal ein echter Hai der äh, einem Fischer einen Thunfisch oder irgendwas weggeschnappelt hat vom vom Haken und daraufhin mit Schrotflinte Armbrust, Armbrust Tabasco Tabune, Tabasco vor allem hol mal die scharfe Soße <lacht> Originalzitat und einer Handgranate umgebracht
1: wird man kann nicht sagen verstümmelt denn sowohl im leiblichen als auch im geistlichen Zustand äh, geistigen Zustand
0: ist der Hai noch vollständig richtig der schwimmt dann in eine Höhle Mhm. Diese Höhle ist irgendwie verflucht. Also habe ich das verflucht, verstanden? Verflucht, verhext, verheiratet, man weiß es nicht. Ja,
1: wahrscheinlich alle drei, ist so hintereinander. Ja, Zeit. ich
0: brauchte nur noch ein V für die alle drei. Ach so, also, ja. damit es dann wieder stimmt.
1: Und er ja. wusste wohl irgendwie, dass er durch sein Sterben in dieser Höhle, er rettet sich dann irgendwie auf einen Vorsprung, wie auch immer er das ja. macht, und ähm, kommt als Geisterhai wieder, um Rache zu nehmen. Teuflische, üble, blutige Rache. Blutig, vor allem, vor allem blutig. Blutig, ja. Äh,
0: denn in der Folge wird klar, dieser Geisterhai kann sich jetzt überall da materialisieren, wo Wasser ist. Das, das heißt, reicht von der Badewanne, Toilette, Swimmingpool, Regen, Autowaschanlage, Autowaschanlage ja. Äh, und diese Kinderrutschbahn. Oh ja. Plastikrutsche im Garten, Kinder drehen das Wasser auf. Ah, schwerer Fehler. Mhm. Und dann rutschen sie dem Hai sozusagen direkt ins Maul. Hätten sie nicht machen sollen. Tja. Hm.
1: Zur Vorzugsspeise, das heißt, zählen irgendwie Bikini-Babes, habe ich den Eindruck. Das
0: ja, das sein? ist ja auch, also das ist ein, ein echter Vorteil an dem Film. Er erfüllt definitiv die drei großen B des High-Film-Genres, nämlich Blut, Bikinis, blöde Dialoge und so einen blöden Dialog haben wir jetzt.
2: Ihren Sohn zu so finden ist im Moment das
1: kleinste meiner Probleme. Wir haben so viele Notrufe, dass das Büro nicht mehr nachkommt. Ich habe noch nicht mal genügend Beamte, um alle Anrufe anzunehmen. Vielleicht sollten wir den Leuten sagen, was wir auf dem Video gesehen haben. Um eine Massenpanik auszulösen. Frank, eine Frau hat beim Autowaschen den Wagen mit ihren Eingeweihten heiß gewachst. Ja, ich ich würde sagen, die Stadt nicht. ist bereits in Fahrrad. Ja, kommen wir nochmal zur Geschichte. Also der Geisterjäger, wie gesagt, taucht nicht auf. Dafür aber eine Gruppe junger Teenager, natürlich wie immer in solchen Filmen. Die dann versuchen, mit Hilfe eines alten Zauberbuches... Wo auch immer das herkommt und wer es geschrieben hat, das sieht nicht so alt aus, es sieht aus wie frisch gedruckt. Ja. Versuchen Sie dem Heidern auf die Schliche zu kommen und ihn mit einem Zauberspruch zu bannen.
0: Ja, das ist natürlich erstmal ein bisschen schwieriger, denn dieses Zauberbuch befindet sich im, äh, ja, im, im kommunalen Museum, im, im Gemeindemuseum und also es sollte sich da befinden, tut's aber nicht, es ist weg. Weil der dauerbesoffene Leuchtturmwärter Finch es sich unter den Nagel gerissen hat.
1: Um damit seine vermeintlich Ebenfalls zum Geist mutierte Frau aus dem Jenseits zu befreien.
0: Oder es zu verhindern, dass sie eben zusammen mit dem Hai ins Jenseits geschickt wird, damit sie, nee, weil sie ist noch in dieser Zwischenwelt, taucht immer mal wieder im Rauch einer Räucherkerze auf.
1: Naja, wobei sich da die Frage stellt, warum ist die nicht vorher schon zum Geist mutiert? Nee, man weiß
0: es nicht. Hm. Man weiß es nicht. Ja, also was dann passiert ist, also sind sind mehrere Sachen. Zum einen beginnt natürlich die Jagd nach dem Zauberbuch. Andererseits passiert äh, in der im Rathaus der Stadt etwas, äh, nämlich es geht darum, die aufkommende Massenpanik zu verhindern, indem man das alles vertuscht.
1: Schreiben Sie ein Kopfgeld von 1000 Dollar auf alle Hai in der Bucht aus. Und kein Aufsehen. Das letzte, was wir hier bräuchten, wäre ein Medienrummel. Hängen Sie Schilder auf und sperren Sie den Strand für 24 Stunden. Okay. Sollte ich deswegen eine Pressekonferenz geben müssen, dann stünde ich lieber neben einem Totenhai. In Ordnung, 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 Ordnung ja. haben verstanden? Auch schauspielerisch finde ich kann man hier nicht viel erwarten. Leuchtturmwerder Finch zum Beispiel wartet nur mit einem Gesichtsausdruck auf, sieht dabei aus wie ein Muppet, finde ich.
0: Aber den kann er vor allem auch seit ungefähr 30 Jahren, weil das ist das ist Richard Moll, der äh, weiß nicht, seit, ja tatsächlich seit über 30 Jahren in irgendwelchen Nebenrollen ständig auftaucht. Ich habe vorhin mal bei IMDb äh, geguckt. Da sind überall so ein paar Sachen dabei, die man kennt, aber die Rollennamen, die er in den jeweiligen Filmen oder Serien hatte, sagen wir überhaupt nichts. Taucht das sind nicht im Cast auf. Nein, nein. Aber man, man kennt den, wenn man den sieht, ja doch, ach, der ist das, ja, ja, genau. Aber der hat tatsächlich in dem Film, die hatten wahrscheinlich nur Budget für einen Gesichtsausdruck bei ihm.
1: Ja, das also sieht es auch aus. Aber dafür hat er den wirklich richtig gut drauf. Ja. Also so ein zerfurchtes Gesicht, das kann nicht jeder. Okay.
0: Und natürlich, was was grausam ist, ist ja die Synchronisation. Oh ja. Also ich bin ja nicht so ein Synchron-Nazi, der sagt, man muss sich immer alles in, in Originalton angucken, dann ist es viel echter und viel authentischer. Nein, will ich nicht, ist mir zu anstrengend. Ich Gerne synchronisierte Fassung und da haben wir dann halt, ich weiß nicht, Finch. Finch spricht ungefähr so. <lacht>
1: aber wie man sich so einen Piraten eben vorstellt, richtig? Nee? Genau. Ja, die anderen, die reden alle wie Mit40er, end 40 er obwohl es Teenager sind. Ja,
0: zum Teil unter 16. Also die eine wird ja angeflaumt weil sie angeblich noch kein Auto fahren darf.
1: Ja, spricht das heißt, aber wie Judy Winter mit so einer alten
0: Raucherstimme. <lacht> genau. <lacht>
1: ja von der Kameraarbeit gibt es nicht viel zu meckern
0: ich meine mit dem Stativ kann wohl jeder umgehen ja dann das funktioniert auf jeden Fall ich fand auch die äh, die die Computereffekte gar nicht so schlecht hm. was daran liegen mag dass der Hai halb durchsichtig ist und leuchtet da fällt das nicht ganz so schlimm auf aber sie hatten offensichtlich kein Geld mehr um einen echten um eine Plastikhai in diese Höhle zu legen oder der tote Körper des, des Ghost Shark. Deswegen haben befindet. sie noch
1: Pappmaschine nachgebaut.
0: Und das sieht auf jeden Fall richtig scheiße aus. Also wir haben hier so einen kleinen Aufblashai auf dem Tisch stehen neben unserem Namegerät, genau. Und der sieht deutlich realistischer aus. Ja, das finde ich auch. Der ja. grinst auch noch so freundlich, richtig. Definitiv, also ein, ein Film, den man unbedingt gucken muss, 83 Minuten furchtbar, blanker Horror. furchtbar blanker Horror mit unfassbar schlechten Todesszenen auch. Und, ja. und so vielfältig. Lass mal über, über die Todesszenen sprechen. Ja, Was, gerne.
1: Äh, Also ich mochte am liebsten die Bikini Babes, die einen carwash Contest gemacht haben und dabei dann auf die Scheibe verspritzt wurden und in einen
0: Topf gesaugt wurden und also. Stimmt, das war also auch, wie, die wurden dann auch so, also man, man, sah dann so die Perspektive aus dem Auto. Ein kleiner, pickliger Junge, der sich unheimlich
1: darüber gefreut hat, dass jetzt hier Bikini Babes sein ja. Auto waschen.
0: Und, und dann konnte man also so alles Oberhalb des, also das sehen, was man so aus dem Autofenster sehen kann. Und da ist also ein, ein Bikini-Babe, das so äh, hin und her geschleudert wird, vermeintlich von dem Hai, aber man sieht eben sehr, sehr deutlich ihre unglaubliche Beinarbeit, die sie ja, da leisten muss. Ja. Also, das ist so ein bisschen John travolta esque ja, ja, das ja. stimmt, das stimmt. Es erinnert an Zotter den Night Fever eindeutig. Genau.
1: Ja, und ähm, gleich im Anschluss, wo du gerade sagst, Beinarbeit, sieht man dann auch äh, kopfüber nur noch Beine aus einem Wassereimer herausragen die dann
0: immer wieder drin verschwinden, so werde ich mich erinnern. Ja, richtig, die werden da richtig reingemampft. Ja,
1: reingemampft, ja. <lacht> Was ich
0: auch ganz toll fand, war eben die, dieser, Arne, dieser arme Rathausangestellte, der einen Schluck Wasser trinkt. Tödlicher Fehler. Mhm. Denn in diesem Wasserspender hatte sich gerade der Hai materialisiert und dementsprechend frisst der Hai ihn dann von innen in zwei Teile. ist auch richtig Aber schön richtig schön gespalten, ne? Also ja. der er hat ihn ja wirklich bis zum... Von der Sche vom Scheitel bis zur Sohle ja. aufgespalten. Also splattermäßig hat der Film einiges zu bieten. Vielleicht ist es auch der Grund, warum der FSK 18 ist. Ich glaube, ähm, es liegt an den abgetrennten Gliedmaßen und Köpfen. Möglicherweise. Oh, das ist auch so dieser arme Junge, der einen Salto in einen Swimmingpool machen möchte. Und der Hai kommt dann von unten hochgesprungen, schnappt ihn sich noch im Flug und dann kommt der Kopf runter.
1: Nach einer gefühlten Minute kommt der Kopf und landet, wie sollte es anders sein, Selbstverständlich. Plan auf einer Sektflasche. Ja, ein
0: fantastischer Effekt. Apropos äh, IMDB-Recherche, ich habe eben durch Zufall gesehen, dass dieses Jahr offensichtlich Ghost Shark Teil 2 rauskommen soll, Urban Jaws <lacht> Also wir verlagern offensichtlich ich habe noch nicht geguckt, wie die Handlung ist, das wird äh, Teil einer weiteren Folge sein ähm, mal zu gucken, äh, also offensichtlich verlagert sich das Geschehen von einer Kleinstadt in eine Großstadt und wie die restliche Story aussieht, können wir uns möglicherweise denken, aber da gibt es bestimmt noch irgendwelche Kniffe, Tricks und es wird auf gar keinen Fall der gleiche Film nochmal sein. Nein, natürlich nicht. Und regnen tut natürlich in der Großstadt gefühlt auch nicht. Nie, nie. Ja, damit sind wir dann schon beim Highlight ah, ah, der heutigen Folge. Am kommenden Wochenende am Samstag ist DVD-Start für Sharknado. Am Freitag wird er in einigen süddeutschen Kinos zu sehen sein. Ungefähr 20 Städte haben mit einer Sharknado-Warnung zu rechnen. Ja, Christoph, mit dem Klappentext.
1: Ein gigantischer Wirbelsturm, der vor der kalifornischen Küste einen Haischwarm erwischt und mit in die Luft gerissen hat, bewegt sich auf Los Angeles zu. Finn, der Eigentümer einer Surferbar am Strand von Long Beach, muss entsetzt mit ansehen, wie der Sturm und ein schier unaufhörlicher Regen gigantischer weißer Haie seinen Lebenstraum zerstört. Zusammen mit seinem besten Freund Baz, seiner Freundin und dem alten Säufer George macht er sich daran, bewaffnet mit Kettensägen und Schrotflinten, seine Exfrau April und seine beiden Kinder vor diesen fliegenden Fressmaschinen zu schützen. Doch dies ist ein fast hoffnungsloses Unterfangen, da der Sturm, auch das Meerwasser, immer mehr in die Stadt hineingedrückt hat und die Gruppe sich nun auch noch vor den Haien, die durch die überfluteten Straßen schwimmen, schützen muss.
0: Ja. Das ist Also Sharknado ist ja tatsächlich, das war diese, diese Fernsehproduktion zur alljährlich stattfindenden Shark Week, das ist irgendwie so ein Ding in den USA, die machen das und, und machen da ganz viele Dokumentationen und beim Sci-Fi Channel gibt es eben dann auch ganz viel Fiktion, ganz viel Trash und für dieses Ding ist Sharknado produziert worden, es war ein Knaller. Also ähm, eindeutig, ich bin hin und weg. Also auch, also schon bei der Erstausstrahlung hat dieses Ding ein wahnsinniges Social-Media-Gewitter ausgelöst, was dazu führte, dass die Wiederholung bessere Einschaltquoten hatte als die Erstausstrahlung und was auch dazu führte, dass der Teil überhaupt in Europa erhältlich ist, weil nur so sind sie das Ding überhaupt nochmal irgendwo anders losgeworden auf dem internationalen Markt. Aber kommen wir erstmal zur Story. Das, was auf dem Klappentext steht, wird eigentlich erst nach ungefähr einem Drittel des Films nochmal so richtig deutlich, wenn nämlich April und Finn an der Brücke drei Tornados sehen. Du meinst Sharknados. Richtig. <lacht> Klingt ungefähr so. Was ist das? Ein Wasserspund.
2: Ein Tornado über dem Ozean. Das Wasser wird in die Luft gesaugt und...
3: Was? Sind das Haie?
0: Ja, komm weg hier, komm. Mach zu und komm. Ja, die, die drei... Nein, wie viel sind es denn eigentlich?
1: Am Anfang sind es die Bardame Nova. Nova. Finn, Finn selber, sein Freund Bass und der Säufer George.
0: Also zu viert fahren sie los, dann äh, müssen sie zwischendurch immer noch irgendwelche Leute retten, dem fällt George zum Opfer, der wird von... Mit seinem
1: Barstuhl, mit seinem Barhocker ist er also unterwegs.
0: Genau, und der wird äh, dabei bei einer Rettungsaktion einen Hund gerettet, mhm. kommt nicht wieder rechtzeitig aus dem, aus dem überfluteten Teil raus und wird dann von, von einer Welle mit Haien erfasst, ähm, und dann ist, das liegt aber auch hauptsächlich daran, weil sowieso nicht genug Platz im Auto ist für die, die noch dazukommen. Einer
1: musste auf jeden Fall ja, aussteigen. Und ja. da George der Älteste und der Säufer war, musste er dran glauben.
0: Richtig. Äh, ja, Finn schafft es dann irgendwie erstmal noch äh, bei einem Schulbus voller Kinder anzuhalten mhm. und innerhalb von vier Minuten ungefähr 30 Kinder eigenhändig eine Brücke hochzuziehen mit
1: Bergsteigerausrüstung, die er natürlich auch hat. Ja,
0: er ist Surfweltmeister, Barbesitzer und Bergsteiger. Gerade weil man in Long Beach immer so viele Berge besteigen muss. Richtig. Ja, das kriegt er noch hin. Dann sind sie auf einmal zapp, in seinem alten Haus bei seiner Ex-Frau April und der Tochter Claudia und ihrem Kerl. Wie heißt der noch? Keine Ahnung. Wie ist auch
1: unwichtig. Er stirbt nach gefühlter Minute, die er im Bild ist. Richtig.
0: Auf jeden Fall ein furchtbar arroganter Drecksack. Äh, dann hauen sie ab und das finde ich, das ist schon wieder ein, eine dieser wunderbaren Details. <lacht> ja. Wenn sie wegfahren, dann lässt einfach das Team die Szene der Ankunft nochmal rückwärts laufen. Um das einfach nochmal zu illustrieren, dass sie jetzt auch wirklich das Gebäude verlassen. Ähm, und dann sind sie auf diesem Flugplatz. Denn, hm. was ich ja auch erstmal rausstellen muss, äh, Finn hat noch ein zweites Kind, eben nicht nur Claudia, sondern auch noch Matt. Matt. Matt heißt er. Ähm, der gerade Flugstunden nimmt. Dann, dann sind sie auf diesem Flugplatz, retten ihn und dann entwickeln. Ja, und seine
1: Flugschulkollegen, das muss man dazu sagen. Richtig. Wir brauchen dann
0: noch frisches Haifutter. Ja, genau, richtig. Zwei Flugschulkollegen auch noch. Und die entwickeln dann einen Masterplan. Und das haben wir auch nochmal als Ausschnitt.
2: Statt zuzulassen, dass die Haie aus den Tornados fallen, steigen wir in den Hubschrauber und werfen die Bomben in den Tornado. Das wird bestimmt alles zerfetzen.
3: Klingt gut, aber warum sollte es einen Tornado aufhalten?
1: Tornados entstehen? wenn kalte und warme Luft sich treffen. Und wenn man solch einen Sprengkopf in die Mitte wirft, wäre das ein Ausgleich. Aber triffst du nicht, sind wir tot. Mittlerweile erfahren wir dann auch, warum Nova, die Angestellte von Finn, die eine unheimlich schlecht gemachte Narbe am Bein die hat, die eindeutig aussieht, als hätte sie ein Hai gebissen. Da erfahren wir dann schließlich auch, dass tatsächlich ein Hai sie gebissen hat. Und nicht nur einer, sondern ein ganzer Schwarm, der auch ihre Familie aufgefrühstückt hat. Das erzählt sie alles Matt. Und ähm, das hört sich ungefähr so an.
3: Als ich klein war, lebte ich bei meinen Großeltern. Als ich sieben war, nahm mein Opa mich mit seinen Freunden auf ein Charterboot mit zum Fischen. Wir haben dann einen Riff und das Boot ist gesunken. Mein Opa wollte mich in Sicherheit bringen und hat mich auf so ein, so ein kleines Rettungsfloß gesetzt. Doch alle anderen versuchten nicht zu ertrinken und schwammen herum. Plötzlich kam dann ein großer Haischwarm und... Sie haben versucht, mich zu beschützen, aber... am nächsten Morgen waren sie alle weg. Und so trieb ich dort noch zwei Tage herum. Dann fand mich endlich ein Rettungshubschrauber. Ich dachte, ich wäre in Sicherheit, aber dann kam dieser Hai und biss mir in mein Bein. Sechs Menschen waren im Wasser und dann war nur noch ich übrig. Den Rest holten sich die Haie. Sie töteten meinen Großvater und deswegen hasse ich Haie.
0: Und jetzt hasse ich sie auch. Ja, und jetzt geht es dann natürlich darum diesen Plan auch in die Tat umzusetzen. Das heißt, mit den Bomben besteigen Nova und Matt einen Hubschrauber.
1: Der als einziger unversehrt geblieben ist. Das hat mich total okay. überrascht im Film. Ja. Also alle Flugzeuge, alles was drumherum steht, ist zerstört.
0: Seit Stunden ist ein, wütet ein unglaubliches Unwetter über der Stadt und alles mögliche ist kaputt, nur dieser Hubschrauber nicht. Und sie fliegen also los und schaffen es auch tatsächlich, zwei mhm. von drei Tornados mit den Bomben aufzuhalten,
1: aufzulösen, wie auch immer das. Aber wir wissen ja, wenn heiße Luft auf kalte Luft trifft, dann entsteht ein
0: Tornado. Genau. Und das könnte ein Ausgleich sein. Und beim Dritten passiert dann das unglaubliche: Nova fällt aus dem Hubschrauber
1: und wird von einem Hai gefressen im Flug. Ja.
0: Tragisch. Tragisch. Wir wollen nicht zu viel verraten. Funktioniert der Plan oder nicht? Das alles solltet ihr euch selber angucken, wenn ihr den Film denn dann habt. Ja. Am Sonntag, am Samstag kommt er raus. Und ja, also auch hier wieder zwei der drei großen Bs: mhm. Blut, bisschen mhm. Bikini-Babes, kleines bisschen, also fast gar nicht. Eigentlich gar nicht, ne? Aber läuft am Anfang ein bisschen im Bikini rum. Genau. Aber blöde Dialoge. Zum oh, Beispiel ja. der hier.
1: Ich dachte, mein Erdbeben wäre das Ende von Los Angeles. Oder ein Meteoritenschauer. Oder auch Zombies. Ja. Oder die Pest. Oder Aliens. Aber Haie? nie im Leben. Ja. Tja, du kennst ja meine große Liebe zu Haien. Ja, die Haie sind deine große Liebe.
3: Meine auch.
1: Ein gutes Haar möchte ich doch noch an Sharknado lassen. Und zwar die Besetzung. Ist einfach großartig. Lauter B-Movie-Darsteller der 90er und äh, frühen 2000er sind da anzutreffen. Ian Searing zum Beispiel aus, wer kennt die nicht aus, Beverly Hills, 90-210.
0: Keine Ahnung, wie seine Rolle hieß, ehrlich gesagt. Er war der Blonde, ne? Ja, genau. Der, Dann der
1: Blonde. Tara Reid, die wunderbare Tara Reid, bekannt aus American Pie. Da war sie die Blonde. Stimmt, aber es gab da auch noch mehr Blonde, glaube ich. Minas ja, bei, bei Mina Barry bei spielt auch noch eine Blonde. Ja, du? Bei Was? Bei, bei Beverly Hills gab es doch einen Blonden.
0: bitte dich. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nie gesehen. Ist auch äh, das... Wenn es da Haie geben würde, bei Beverly Hills 90-210. Ich würde es gucken. 90 High 110 Dann haben wir natürlich <lacht> noch Jason Simmons als
1: Bass, bekannt aus Baywatch und ist natürlich dann in seinem Genre treu geblieben.
0: Und äh, der Säufer George. Ja. Habe ich ganz spät erkannt erst. Das ist tatsächlich der Vater Von aus Kevin, Kevin Lansdorf. John ja. Hurt, ja. ja. Ein ganz großer, früher mal gewesen. Ähm,
1: Heute nur noch ein Säufer. Spielt das sich ist selbst. Das
0: Einzige, also, mein Gott, was ist das für ein furchtbarer karriere Wenn man so einen Kassenschlager wie Kevin allein zu Hause mitgemacht oh ja. hat. Und dann das nächste wirst du wach. Und, ein bisschen und, und das Spiel. du spielst in einem B-Film einen alten verkommenen Säufer, der nach 20 Minuten stirbt. Ja, gut.
1: Aber ich habe am Anfang echt gehofft, George ist der Sympathieträger des Films. Also er hat mir am Anfang gut gefallen.
0: Ja, also auch bis zum Schluss. Er hat sich ja aufgeopfert und alles. Ne? Also ne? Eigentlich
1: so. wollte er noch nur seinen Barhocker wiederholen und ist dabei Stimmt. unglücklicherweise von der Welle überrollt ja, worden.
0: Der Vollidiot. Ja, Sharknado. Ein, äh, auch hier wieder der Hinweis auf den zweiten Teil, mhm. der gerade produziert wird. Und das wird, glaube ich, ganz großartig werden, weil nicht nur die Zuschauer unheimlichen Spaß an dem Ding hatten, sondern eben auch Hollywood-Größen wie zum Beispiel gerüchteweise Matt Damon. Matt Damon, Robin Williams, ja, Chair, Arnold Schwarzenegger, ja. Samuel L. Jackson. Genau, das, äh, du spielst auf diesen äh, nicht so richtig echten Trailer an, den ja. ich auf dem Blog verlinkt ja, ja, habe ja. vor ein paar Tagen. Ähm, aber tatsächlich, also Matt Damon ist schon ist angeblich, ich hörte Echt? aus gewöhnlich gut informierten Kreisen, dass Matt Damon äh, die Produzenten angerufen haben soll und gesagt haben soll, Leute, äh, ich will da mitmachen. Und ich gebe auch noch was zu den Special Effects dazu, denn die sind wirklich kacke. <lacht> und angeblich soll es so gewesen sein, dass dieses Budget, was er dazugegeben hat, das komplette Produktionsbudget des ersten Teils übertraf. Nein, das gibt's es ja nicht. Also ich, es steht zu befürchten, dass Matt Damon da irgendwie einen kurzen Auftritt hat. Na vielleicht äh,
1: spielt er auch ähm, Finns unsympathischen Zwillingsbruder Mann, Fun. Weiß es nicht.
0: <lacht> Finn und Fun, Piff und Puff. Äh, und dass es möglicherweise tatsächlich ein, ein gut gemachter Film werden könnte. Ich hoffe nicht. Das würde mich wahnsinnig traurig machen. Ja, Der hier auch. ist richtig doof. Äh, vor allem, was die was die Effekte angeht. Die sind mir echt negativ aufgefallen. Äh, also so wunderbar negativ. Also die Haie sehen aus wie also unser quietsche hier auf dem Tisch. Äh, und was sie auch hinkriegen, ist tatsächlich, dass sie in einigen Szenen, wo sie durch die Stadt fahren, das Auto Computer generiert. darf. Ist so völlig unnötiger Mumpf. Man merkt auch die ganze Zeit, dass das Auto nur vom Bluescreen steht. Also es ist keine Landschaft zu sehen. Die Leute fahren, äh, sitzen im Studio und an dem Auto wird gerüttelt. Wunderbar. So die Klassiker oder auch so diese diese Kamerageschichten, dass dann äh, im einen Moment überspült eine Monsterwelle Finns Bar am Strand. Im nächsten Moment Sonnenschein, glatte See, Leute gehen entspannt spazieren im Hintergrund äh, oder auch die Szene mit dem äh, mit dem äh, Schulbus, der bis zu ja. den Radkappen im Wasser steht und im Hintergrund auf einmal <lacht> Autos Trockene auf der trockenen Straße langfahren. Das ist ganz großartig. Ja, das ist Sharknado. Muss man sich auch unbedingt geben. Ja, was 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 kommt noch? Was kommt an Hai-Filmen auf uns zu? Wir haben schon äh, drüber gesprochen. Es gibt diverse Fortsetzungen, die äh, in der Produktion sind oder schon fertig sind. Ähm, und es gibt vor allem einen Film, auf den ich mich ganz besonders freue in diesem Jahr. Avalanche Sharks. Oh ja, mit der wunderbaren Brooke Hogan. Brooke Hogan, die irgendwann mal diese Reality-Serie auf MTV hatte vor ein paar Jahren, die sich nur darum drehte, dass sie Sängerin schrägstrich Schauspielerin werden wollte und dann kam sie aus dieser Nummer raus und hatte Rollen in Sand Sharks, in Two-Headed Two -Headed Shark Attack, Attack. Äh, noch irgendwas was aber nichts mit Heinen zu tun hat und deswegen doof ist und, in
1: ja, ihrer Karriere vor allem nicht wird also. also Davon mal ganz
0: ab. Und eben Avalanche-Sharks. Das soll auch alles noch in diesem Jahr rauskommen.
1: Zu Deutsch-Lawinen-Sharks. Zur Story werden wir jetzt nicht viel verraten, außer dass eben eingefrorene Haie durch eine losgelöste Lawine auf ein Bergdorf losgelassen werden. Und dann, in dem der jährliche Bikini-Contest
0: ja, gerade zu dieser Zeit stattfindet. Wie ungünstig. Aber das ist tatsächlich auch schon mehr Handlungen, als, als der Film wahrscheinlich hat. <lacht> also es wird, ich glaube, es wird ganz großartig werden. Ich auf freue jeden mich Fall. da sehr drauf. Das soll es gewesen sein für diese erste Folge vom high alarm podcast Die nächste Folge, mal gucken in äh, ein paar Wochen, wenn wir alle Rechte geklärt haben, ob wir aus den Filmen, die wir gerne besprechen wollen, würden die Audioschnipsel benutzen dürfen. Ähm, ja, bleibt uns gewogen. Schaltet das nächste Mal wieder ein.
1: Gleiche Stelle, gleiche Welle.
0: Demnächst in Ihrem Aquarium. Tschüss.